1: No, pero justamente a propósito del coronavirus, para saber si México está preparado o no, agradecemos al maestro Samuel Ponce de León, coordinador del Programa de Investigaciones en Salud de la UNAM, que esté con nosotros. Maestro, ¿está México preparado, sí o no, para, una, pues, para el coronavirus?
0: Bueno, realmente es una pregunta que no puede ser eh, resuelta en sí o no desde luego hay todo un proceso de trabajo actualmente para empezar a contender con el virus una vez que llegue eh, y hay que entender también que eh, en este proceso de establecer los um, uh, sistemas de cuarentena eh, es una corresponsabilidad entre la población y el eh, gobierno. El gobierno tiene que desde luego mantener y decir cuáles son las regulaciones. Y hay, debo destacar, dos sistemas para mantener la vigilancia. Eh, uno es que se identifique a la persona que pudo haber estado en contacto, se le revise, se determine si tiene algún signo de enfermedad o no, y si tiene algún signo de enfermedad, se le den las instrucciones para acudir o llevarlo a una institución de atención médica, y si no lo tiene... Darles las instrucciones para que se mantenga él en cuarentena en su casa. Eh, la otra alternativa es guardarlos en almacenes, como ha ocurrido eh, en, en otros lugares. Y todo depende del de nivel de conocimiento que, que se pueda tener de, de, de los casos, pues, eh, de los grupos. Eh, es un tema delicado el asunto de la cuarentena, involucra desde derechos humanos hasta el bien público... Entonces eh, eh, yo diría que los abordajes pueden ser diferentes y desconozco los detalles, entiendo que estamos asumiendo una serie de rumores, alguien oyó que le dijeron que habían dicho y que se reportó por aquí. No 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 me queda claro ninguno de los ejemplos que han puesto.
2: Lo que es un hecho maestro es que a la Ciudad de México entró un ciudadano chino con el virus que se paseó por eh, el centro histórico, estuvo en un hotel de paseo de la Reforma, fue a la catedral, visitó varios negocios y pues nunca nos enteramos que estaba infectado hasta que este ciudadano voló a Los Ángeles, California, ya iba un poco agripado y con mm, ciertas molestias, un poco de fiebre y fue ahí donde se le detecta que está contagiado y al hacerle pues el cuestionamiento de cuál había sido su itinerario es que las autoridades mexicanas pues, se enteraron que había eh, estado en México y que había abordado dos Ubers, estos dos Ubers a su vez habían transportado a 240 cuarenta eh, usuarios y no hubo ninguna capacidad inmediata de las autoridades sanitarias para buscarlos físicamente y tenerlos en observación, apenas una o dos llamadas se les hizo a su casa después de que fueron eliminados de las plataformas e incluso sufrir pues esa parte ¿no? de quedarse sin trabajo y de ser enviados a sus casas, eso es una realidad.
0: Qué bueno que conozcas con tanto detalle el hecho, sin embargo, no es suficiente porque lo que pasó es que el individuo entró asintomático a México, no tenía ninguna molestia, viajó por México, y eh, una vez que salió y en el vuelo de regreso inició sus síntomas. Cuando llegó allá fue cuando se informó que tenía molestia, se le hicieron los estudios, se hizo el diagnóstico, y de hecho de, el ejemplo eh, viene a reforzar que el sistema de búsqueda de casos no es tan malo, que retrospectivamente pudieron seguirle toda la pista a sus contactos y todos recibieron información. Entendamos que el proceso es extraordinariamente complicado, uh -huh. y ello que depende básicamente de la colaboración de las gentes que pueden haber estado en riesgo, y que para este momento ya todos saben exactamente que tener el contacto de haber viajado a China eh, los pone en riesgo, y al llegar tendrían que avisarle a la autoridad, porque desde luego es también imposible que eh, la autoridad esté al tanto de alguien que hizo un viaje de China y viajó a Singapur, y de Singapur viajó a, a Laos, y de Laos viajó a Los Ángeles, y llega a México, él tiene que avisar que tuvo un contacto de riesgo, si tiene es como funcionan estos sistemas.
1: Maestro, sin embargo, eh, estos controles sanitarios, esta información eh, de la que hemos ido, pues básicamente no hay información, no hay controles sanitarios y eso eh, lo hemos visto con gente de que ha viajado incluso un familiar viajó hace unos días eh, fuera del país dice que no ni al interior de las salas ya de espera ni al interior o sea en ninguna parte y era una sala internacional entonces si hay algún eh, alguna persona que llegue ¿no? de esta de esta región o que haya viajado a China, y, y le informa, ¿a quién le informa? El problema es que creo que no hay información, ni módulos, ni atención importante en este sentido que nos pueda ayudar a guiarnos, incluso con estos 20 estudiantes que llegaron, llegaron y se fueron.
2: Fueron rescatados, llegaron al aeropuerto, hay videos donde los mandaron a su casa directamente, aun cuando venían
0: del epicentro del coronavirus. Sí, bueno, desde luego yo no soy la persona indicada para resolver esta duda porque tendría que ser propiamente las personas que trabajan en la Dirección General de Epidemiología. Sí. Eh, lo que puedo yo sí abundar es a, a insistir que hay una corresponsabilidad en estos temas en donde eh, los miembros de la sociedad tenemos que participar eh, con eh, las instituciones para evitar el riesgo de otras Maestro, eh, mientras
2: está pasando esto y las propias autoridades sanitarias por pues, reconocen verdad que en algún momento el virus puede llegar a México y comenzar a, pues, a, a tener algunas víctimas, eh, se está trabajando a marchas forzadas en el mundo, no solamente los científicos chinos, Sino eh, de distintas nacionalidades Para encontrar la vacuna La cura inmediata De esta pues de esta epidemia Ya se habla de que Un cuerpo médico cubano Ha enviado lo que se considera Puede ser ya eh, Pues la salvación eh, Para contrarrestar este, este mal ¿Cómo está viendo a la comunidad eh, Científica y esta Pues este rayito de esperanza Que que nos da eh, la, 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 ciencia. la ciencia?
0: Bueno, desde luego la ciencia siempre ofrecerá alternativas, pero las ofrecerá uh, en su debido tiempo. En este momento no hay ninguna vacuna ni ninguna cura eh, inmediata, y no la va a haber en los próximos meses. La vacuna de ninguna manera es una solución para el problema que está uh, planteándose en este momento. En este momento los países en general están desarrollando planes para efectivamente tratar de limitar la transmisión de la infección en cada una de sus regiones a través de la identificación de los casos que pudieran ir ocurriendo en el sistema. Eh, esa es una primera fase. La segunda fase, una vez que llegue el virus y empiece a circular, tendrá que poner atención en los sistemas de respuesta para atender a estas gentes que tienen molestias respiratorias y que en su gran mayoría serán muy leves pero una proporción va a requerir de atención hospitalaria y actualmente el sistema de salud en México es claro. lo que está preparando. Eh, eh, simultáneamente se está investigando el virus, efectivamente. El virus apenas se descubrió sus características, se describió su genoma en los primeros días, la primera quincena de diciembre, y, y hay muchos grupos que están trabajando en tratamientos, eh, en métodos de diagnóstico rápidos. Y en, en vacunas, efectivamente, pero una vacuna de antemano podemos estar seguros que no la vamos a tener antes pronto. de un año. Claro. Un tratamiento, ya hay algunos antivirales que demuestran eficacia, requiere de comprobarse la eficacia, requiere de valorarse cuáles son las vías por las que se puede administrar, sí. cuáles son los costos que va a tener y cuáles son los efectos colaterales que puede implicar, algunos antivirales pueden tener efectos eh, colaterales. Eh, tóxicos importantes. Entonces, todo esto se tiene que ir midiendo en el curso de las siguientes semanas o meses. No hay curas inmediatas.
1: Bueno, pues nosotros estaremos aquí al pendiente de lo que suceda en esto y, bueno, pues, cuál la, la, la información que, que va circulando oficial de del coronavirus acá en México.
2: Maestro, en tanto, nada más que la gente pueda tomar sus recomendaciones básicas eh, teniendo en consideración la experiencia de la influenza, eh, de lavarse las manos constantemente, si pueden usar un cubrebocas, toser y estornudar con el antebrazo para cualquier cosa pues eh, acostumbrarnos a esta, a, pues, a esta disciplina, ¿no?
0: Esas son las que acabas de describir precisamente las recomendaciones que tiene que seguir la población general en caso de sentir eh, molestias eh, como una infección respiratoria, quedarse en casa, avisar a su sitio de trabajo que por ese motivo no acudirán a, a trabajar, seguramente se establecerán regulaciones que permitan en su momento, si fuera el caso, hacer esto, eh, la higiene y la etiqueta respiratoria y las máscaras es un tema también interesante eh, fundamentalmente las máscaras serán útiles para los que estén tochiendo y estornudando para evitar que se transmitan las gotas para aquellos claro. que no tienen molestias eh, realmente las máscaras no serán necesarias en términos generales
1: por lo menos por, por el momento ojalá que no, no sea necesaria en ningún momento, gracias maestro Samuel Ponce León, coordinador del programa de investigación en salud de la UNAM, gracias por estar con nosotros